0: o directamente ir a la dirección Anchor.fm y empezar ya con tu podcast.
1: El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita
0: oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes... Aprender a ser innovando es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio: De lograr el éxito
1: con pasión. Eh, más universales, una serie de derechos para la persona, etcétera, etcétera. Ves un grupo de gente que lo único que está esperando es que una vacuna le permita volver a hacer lo mismo que antes. Y eso claro. no es una incidencia, es, claro. este, claro. es una reacción, como decís, de temor, llevada que, y bueno, a un extremo de, 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 de fije, justamente lo contrario del cambio, es, de, es la resiliencia al cambio, que es, eh, en este caso, bueno, pues, en este caso se juega la vida de mucha gente, ¿no? Este y no, Interesante, sí, este, interesante claro. eso, Ale Porque no, no es que
0: este, se está acomodando Para vivir un, una fase diferente No, quiere una solución para volver para atrás Para volver claro, al estadio no, en su no, área no, de... No, no.
1: Este, aunque, sea, aunque ha tenido un nombre muy respetable Dentro de la comunidad este, empresarial este, El pasaporte epidemiológico es una, es una aberración este, Desde el punto de vista social porque este es para los usuarios de pasaporte. Claro. Cuando está hablando de reforzar los sistemas de salud a nivel mundial para que los pobres este, no eh, vuelvan esta epidemia endémica. Entonces, este, es una respuesta del tipo, no me importa. O sea, es, es muy grave el, el, tipo de, el tipo de reacción que se puede llegar a tener. Y notamos esto mismo, que con el tiempo este, probablemente vaya evolucionando el tipo de respuesta. De la misma manera que los test de inteligencia de la década del 40 o del 50 eran muy estrictos y estaban destinados a dejar prácticamente fuera del sistema educativo a los niños en países como Alemania, Inglaterra, donde se aplicaron y todavía se aplican este, para determinar qué tipo de formación van a tener derecho este, los niños, por más que sea estatal, eh, han subido mucho. En, en la capacidad, en la finura eh, Para detectar otros tipos de inteligencia La psicología ha avanzado mucho en el campo Y hoy por hoy podemos decir que los test de inteligencia Ya no son una herramienta de, de discriminación O de acomodación al estilo del mundo feliz este, De qué niño va a servir para qué cosa eh, Pero este, va a pasar un tiempo Hasta que ese proceso ocurra Y como decís bien, el tema del IQ Entró
0: hace. ¿cuánto? ¿dos meses? Era, eh, claro, el IQ hace fuertemente retomó. Pero déjame que vuelva a explicar algo, porque la primera parte donde expliqué eso no, no, no salió al aire, y arrancaba con tu explicación. No, pero esto, esto, porque vos no ves el monitoreo que tenemos acá, vale. Pero déjame que, ahí, voy a eso, pero voy a dejarme no, un uno No, 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 a
1: ver. No,
0: pero, pero la, la, la parte de tu desarrollo que basada esta inteligencia, lo que quería retomar brevemente es, habíamos hablado de tres tipos de inteligencia, ¿no? Antes se valoraba el IQ, digamos, por eh, la inteligencia de del uso de la razón, eso de recordar, saber, el conocimiento, ¿sí? Sobre todo eso. Obviamente se necesita equipos que conozcan algo, porque armar un equipo y sin que tenga cada uno una inteligencia que pueda contribuir en el equipo no tiene mucho sentido. Pero no es el que se está valorando hoy por hoy. El segundo es el tema de la emocionalidad, la parte del manejo de la emoción, o sea, el conocimiento de la emoción de uno. Cómo me manejo frente a situaciones donde puede haber un impacto en la emoción, la vergüenza, el miedo. Lo que estuviste explicando vos recién, Alejandro, es la parte de cómo afronto un miedo, una situación de que salgo que no salgo, que me puedo enfermar, que me puedo morir. Entonces, cómo afronto eso emocionalmente, no solamente para conmigo, sino para la relación con las otras personas. Es una inteligencia que hubo cinco meses de reflexión pero estamos teniendo cinco para seis meses de reflexión por lo menos acá en Argentina y México similar, pero acá está el IQ, el que vos decías era, se está fortaleciendo algo que es, tenemos 12 tipos de inteligencia y como dijiste no lo estamos evaluando por el tema de la, eh, la matemática solamente o la, el tema de conocimientos puntuales hay un conjunto de inteligencias y este en particular se está haciendo foco ahora la adaptabilidad, la inteligencia de la adaptabilidad o de la cómo afrontar la adversidad, o sea, cómo me pongo frente una, a la adversidad y qué lo hacen. Y acá es tanto individuo, equipos como organizaciones, porque cualquiera de los dos, tanto el individuo como equipo y demás, son seres, seres humanos. Y de alguna manera es se le, se, se le, se le agrega el tema de la relación. Pero imagínate está la crisis. No sabemos qué pasar con la economía. Intentas algo no está no, no funcionando. Intentas por otro lado no está funcionando. Entonces la situación yo largo todo, como dijiste, estoy esperando que venga la vacuna para volver a la normalidad. Mm. No estoy pensando que apareció esta nueva normalidad, llamada nueva normalidad, que lo que está haciendo es ¿tenés estos atributos de adaptabilidad o manejo de la adversidad para seguir adelante con tu empresa, equipo o de forma individual? No lo sé. No lo sé y ahí, ahí estamos ya con la explicación. Alejandro, gracias, gracias por dejarme repetirlo porque... Estaba
1: chequeando y no, había, no, no se había entendido. Te una cosita que me parece interesante. Este, Hay que reconocer que el IQ es bastante más difícil que el IQ o el EQ. ¿Por qué? Porque no es personal. Eh, la inteligencia propia se puede cultivar. Uno puede decir, bueno, si me van a evaluar mi capacidad para memorizar, me aprendo técnicas de memorización, ¿no? Es personal. Uh -huh. este, el, la inteligencia emocional. Uno se puede aventar dos, tres, cuatro, cinco libros y darse cuenta cuáles son sus debilidades, en qué tiene que trabajar, de qué manera se tiene que mostrar este, estable, fuerte, eh, o por lo menos este, confiable frente a una empresa o las exigencias que tenga. Pero el IQ tiene la componente grupal ya, pero mucho más fuerte. Y, el, y la necesidad de obtener un resultado entonces es lo que decís vos este, el IQ no te exigía este, un, eh, que un resultado que vos probaras hoy funcionara eh, a futuro claro. o, o, la, o la inteligencia emocional este, era para poder afrontar este, con madurez o con calma este, situaciones que podían ser difíciles, pero no te, no te llevaban a una situación de que, bueno, y si no funcionó, ¿qué hago? Y ahí es, ahí es donde entra la persona, ahí es donde los líderes de grupo empiezan a demostrar si valen o no. Entonces, es una prueba de fuego para los líderes de grupo, para las organizaciones en sí y para todos los grupos sociales. Y esto se ve en todos los países. Ves este... Países que, por ejemplo, venían muy bien, Alemania venía muy bien y de golpe una manifestación de 40.000 personas que dicen no quiero el cubrebocas y salen todos a la calle y después van a tener un disparo de la curva epidémica, obviamente, ¿no? Entonces, este la desesperación. Y, y ves este en el, en el impacto en lo social. Por ejemplo, yo tengo un grupo de amigos, pero muy grande, que son personas dedicadas a la ciencia, a la astronomía, este y, y la presión de los medios sobre que esto era desesperante, que no había salida y que nos estamos muriendo todos y no hay nada que hacer, este, llevó a un estado de desesperación que provocó eh, en algunos estados un disparo de la curva epidémica. O sea, la gente se hartó y dijo, pues si sí, no tiene sentido igual, ¿para qué voy a estar este, aislado? ¿Para qué voy a ser responsable? Y esa autodisciplina que de por sí ya le cuesta a una persona que no la está sosteniendo, eh, pues se, pone, se, se puso tan difícil de seguir que el hartazgo terminó este, superando. Entonces habría un negocio donde había cerveza y se hacía una cola de gente que no respetaba a nada. Y lo único que claro. querían era tomar y le preguntaba, con la mano en el corazón, ¿por qué va a tomar? Y dice, porque la verdad yo necesito dormir. Entonces, ahí te das cuenta que la presión psicológica sobre la que hay sobre una persona que tenía una vida social, que salía a trabajar y qué sé yo, que de golpe se quedó encerrado en su casa y a la noche no puede dormir y no tiene un ansiolítico. ¿Qué va a hacer? Entonces, ahí ves una, una respuesta a la presión muy grande. Y dices...
0: Ahora, ¿qué, qué, ahora, ¿qué, qué, 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 Alejandro, lo que contás, que cómo la emoción eh, abrazó totalmente la razón. Supongamos que solamente leemos datos Concreto, ¿no? De organizaciones internacionales que tengamos respeto por los datos que hay. Yo digo para evitar cualquier tipo de datos superfluos, sí, o ¿sí? Entonces, le, le damos caso a eso. ¿Cómo la emoción engloba y encapsula lo que es la, 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 los datos reales eh, de raciocinio? Es decir, que hay un, este, está creciendo y cómo la emoción le gana e impulsa a la persona a hacer esto, es decir, tomar, hacer esto, salir de casa, contradecir la, la, las reglas que se están imponiendo y demás. Es como que no es solamente la emoción. Ahí hay algo que decir, para, yo quiero salir, yo quiero salir, quiero actuar, quiero salir a caminar, quiero por ahí relacionarme, pero no, puedes, no puedo pensar que no me va a pasar nada, porque si no estamos volviendo al, al claro ejemplo de me tengo que
1: quemar para saber que el fuego quema, digamos. Ah, es negar es negar la, la propia naturaleza Y a eso era lo que quería llegar este La persona tiene que ser consciente De que no va a poder evitar esa posición O sea, no, no se trata, por ejemplo cuando, eh, Dolina lo decía bien, decía que cuando llegó el primer psicólogo a, a, a un lugar donde nadie sabía lo que era la psicología Y explicó que las personas tenían un subconsciente Que los obligaba a hacer este... Eh, eh, cosas que ellos no querían, este, se dividieron en dos bandos. Salieron, por ejemplo, los delincuentes diciendo que ellos querían ser buenos, pero que el subconsciente los obligaba a robar. Y salió el otro bando de personas que se declaraban probas impolutas y que negaban tener subconsciente porque ellos eran buenos. Entonces, este, ninguna, de las dos, este, ninguna de las dos actitudes es sana. Una es el descarado. Este, y lo hemos visto, ¿no? Gente vendiendo productos este, que claramente eran robados al sistema de salud este, en línea. Eh, y, O sea, el, no me importa otra vez, ¿no? El egoísmo extremo. Y el otro de personas que aguantaron todo lo que pudieron, personas de buena voluntad, pero el día que vieron cerveza en la esquina, pues eh, no, no pudieron con la presión. ¿Por qué? Porque creyeron que se trataba de negarla. Y no se trata de negarlas, se trata de manejarla. Es, es el mismo caso de la inteligencia emocional No se trata de no tener emociones claro. Se trata de saber manejarlas de una manera madura Entonces ahí está el asunto A mí, por ejemplo, me encanta caminar ¿Y qué hago? Y bueno, pues me puse a caminar ahí de vuelta en mi cuarto este, Y me compré un reloj que cuenta los pasos Y ahí más o menos me di cuenta que toda la parte de ansiedad Que descargaba yo caminando, escuchando música Mientras este, iba por ahí este, la resolví medio de esa manera, pero yo nunca negué el impulso.
0: Claro, claro, claro. O vos claro. tenés un impulso claro. interno para caminar, pero claro. enmarcaste dentro de, lo, eh, de los límites razonables, digamos. Y dejaste fluir tu emoción, en el, lo, la satisfacción que te da caminar, pero dijiste, bueno, ahora estoy restrictivo. Lo vemos en otros capítulos, uno, uno cuando tiene la, cuando apunta bien a la intencionalidad de lo que quiere y demás, eh, puede lograr un montón de cosas. Acá lo mismo, camuflaste de una manera dentro de las condiciones que había
1: o las circunstancias que había, dijiste ya, a mí me hace feliz caminar. Ah, ah, yo, de, de todo, por otra cosa que noté, por ejemplo, o sea salgo a comprar lo mínimo y veo, por ejemplo, que eh, los a los jóvenes eh, 16, a, a 20 años les afectó muchísimo eh, antes veías este, a las chicas vestidas de domingo pues es el sábado al domingo ahorita cualquier día que salgas como es el único día que tienen para salir este, también están ser, encerrados en sus casas el día que salen están pero como, este, eh, como si estuvieran en la puerta del antro o sea ¿se claro, les nota? como saliendo como saliendo
0: que no, no es, es, es lo mismo que la, la parte de caminar ¿no? es, es como que tiene como no, no se puede salir de alguna manera que es como que se quiere acumular todo junto, ¿no? A veces eh, con, con Laura, que vos la conocés, eh, Alejandro, eh, sí, a veces no puedo, Laura. estamos restringidos para la salida de caminata, pero estar sentado todo el tiempo, uno se da cuenta, pero debilita el cuerpo, ¿no? Entonces salir a caminar una vez que, en, la, en los momentos que se puedo disparó. Pero dijiste una palabra, que, que quiero cambiar un slide, porque hablaste de algo y no lo quiero dejar pasar, que habla del egoísmo contra la cooperación, el ponerse en el lugar del otro... El, el, el concepto de ecosistema, ¿no? O sea, en el, en, el, en el sentido de no hacerlo para uno mismo solamente, sino que en forma colaborativa. Yo solamente pongo esto y quiero presentarte algún, algunos comentarios que están surgiendo acá en la, en, en, el, en la transmisión. Laura, que bueno, ya está enganchada del otro lado, dijo, hablaba del desgaste emocional por aislamiento, ¿no? Porque de alguna manera te volvés a hablar con vos mismo, no hablas con otro. Esa comunicación con la persona presencial... Sí, digamos, es al 100%. Hablar de forma virtual creo que llegamos apenas al 50% del potencial de una conversación. Esa energía y contribución no se logra, ¿no? Eh, Después está Sandra Ledo que no, 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 nos regala estos comentarios. Preguntan, ¿las, las emociones se contagian y cuando se expone la desesperación, ¿qué contagio? Claro, o sea, contagio de desesperación. Si hay una, sí, sí. Hay una, hay una rutina eh, por ahí en, eh, que uno, se, uno está como loco ¿Sí? encerrado en una, por ahí un, un departamento de, no sé, 50 metros cuadrados y tú puedes salir y uno está nervioso, ¿qué va a contagiar al resto? Tiene que haber un culto un culto a la adaptabilidad y un culto a la emocional a la inteligencia emocional muy grande como para, para, para esto, ¿no? Eh, Sandra también pone inteligencia emocional hay que enseñarlo desde los primeros años de la vida, o sea, PNL inteligencia emocional, los primeros años como para que lo que vos decías aprender de esa emoción, reconocerla, buscar el significado, tengo miedo, digamos, ¿por qué tengo miedo? digamos ¿Qué, qué, 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 qué me hizo sentir ese miedo? ¿Qué significa para mí ese miedo? Ese aprendizaje sí, no,
1: que... Y somos una generación desahuciada, entonces. Este, pero sí, es un buen momento para dedicar el tiempo libre, eh, en vez de regenerar esa presión que decís vos, este, en dedicarlo a la introspección. Es el gran momento para aprender a meditar. Este... Ale, ale. ¿Vos, ¿Vos meditas? Uh, no, este, sí, he desarrollado varias eh, técnicas aparentemente nuevas. Este, que Ahí estoy con, con un monje lama que medio me explicó. Este, pero me, sí, sí, Me sí, interesa sí. eso y no
0: estaba en lo que íbamos a hablar. Me interesa eso. ¿Qué es una técnica particular de meditación?
1: ¿Cuánto tiempo sí. dedicas? Eh. Eh, más o menos dependiendo del estado eh, la puedo sostener hasta tres horas y media ¡Hey! y no desciendo o sea he aprendido a trabajar eso a esa frecuencia de 3.5 hertz que es la de meditación profunda que la uso con eh, la técnica esa de audio binaural que te ¿Sí? hace en base a frecuencias este, resonantes en el oído eh, es al abuso, pero al entrar en hipnosis profunda, en autohipnosis profunda. Pero después tengo un proceso de desarrollo creativo en el que estoy trabajando desde hace ya 10 años, en el que trabajo a una frecuencia mucho más alta, el cerebro, 13, 15 Hz, pero en comunicación con el subconsciente de una manera similar a la que si estuvieras en un estado de hipnosis. Pero bueno, eso ya es todo un tema, ¿eh? Es todo sí, un me tema interesó parte. para tocar
0: un tema e y, y invitar a gente que hace meditación,
1: mindfulness o
0: todo lo que es eso, ¿eh? me interesa.
1: Sí, hay técnicas de diagramación que desarrollé específicas para eso, notaciones especiales para anotar en la libreta, escribir con los ojos cerrados en un alfabeto que modifiqué eh, y algunos dispositivos para captura de información este cuando uno no está en condiciones este tan... Eh, de control psicomotriz tan tan altas como para poder escribir pero sí esto eso, eso es eso es todo una ciencia aparte pues pero ya ves este si eh, mira la...
0: mira sí, te bueno. escriben apasionante Alejandro lo que estás contando te dicen que es apasionante ese mundo del, el mundo de la mente el mundo de la de la interconexión de las energías o uno cómo poder digamos acercarse más a mejor uso de su cuerpo en este caso el cerebro y demás lo, lo toman como apasionante. Déjame que lo ponga ahí en pantalla. Dice apasionante, Sandra. Ah, bueno, bueno, volvemos, volvemos a lo, lo de Ego y eco. Bueno, lo de Ego y eco, Voy a pasar un slide para sí. hacer una comparativa no, no, general, no,
1: digamos, ¿no? general, digamos, ¿no?
0: Eh, a ver, déjame mostrar si estoy poniendo bien. Ahí está, perfecto. La, 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 la gran visión, yo quiero destacar dos o tres ítems solamente de acá, que es eh, el... Pensar en uno solo, pensar que eh, una, uno solo es importante, es no ser ser humano. El ser humano es ser social, digamos, naturalmente eh, eh, se tiene que se relaciona con nosotros. Hasta en la famosa película El Náufrago, le, El Náufrago tuvo que inventar ese famoso Wilson para mantener un diálogo y no, no caer en una locura, imagínate un tiempo prolongado en silencio, en esta, estos cinco o seis meses en silencio, ni siquiera hablando con alguien, ni siquiera inventando un diálogo con alguien o no estar comunicado. Es un cierre absoluto, un encierro absoluto. Acá habla, habla mucho del de ego, habla de esperar recibir, esperar la ayuda, esperar la vacuna porque me la merezco, porque yo pagué los impuestos, porque yo hago esto, porque yo lo hago otro, que los demás me tienen que venir a ayudar, con, la, con el pensamiento que fuera, ese el pensamiento de, de egocéntrico, de alguna manera, ¿no? Eh, y después... Eh, hablaba cuando yo me relaciono con el otro, no es que yo me relaciono con el otro, sino que compito con el otro. De alguna manera es, o porque yo tengo más dinero, puedo conseguir esa vacuna. Para dar un ejemplo, eh. si, yo, si yo compito con el otro es porque me quiero destacar en una competencia que lo único que a veces, a veces ocurre no es una competencia real, sino es una competencia inventada para darle eh, atributos y posicionar mi ego. Por el otro lado, completamente distinto, que creo que estos cinco meses empezamos a trabajar que no estoy solo en el mundo, si hay que hay, hay otro. De hecho, me quedo en, me en casa y cu me cuido para cuidarme y para cuidar a los otros. Porque si yo no cuido a los otros, eso me vuelve, como vos aclaraste recién, Alejandro, como efecto pandémico en sí, ¿no? Mirar un todo, un, un todo en sí, y, y hay, una, hay dos palabras que, con esto cierro, es la parte de inspirar. Yo busco dar e inspirar a los demás con lo poco o lo mucho que pueda aportar abierto a escuchar su posición pero siempre inspirar dar dar contribuir pero el dar sincero no dar sin esperar nada a cambio ese es el dar con, contrario a lo que se el ego que es de estar esperando recibir ¿cómo contribuyo yo para que salgamos rápido a buscar un mercado eh, o que las empresas salgan a, a, a la economía donde que era que era en el estado que era en, en marzo antes de la pandemia el último punto en vez de competir, se propone una palabra que es inventada, pero existe, que se llama coopetición, que es competir y colaborar. O sea, nos juntamos todos, de alguna manera todos competimos en el sentido de hacer sinergia para ver quién aporta más, pero en forma colaborativa, porque ahí viene algo que después lo vamos a hablar, tenemos un bien común. El bien común, yo sé que esto lo te va a disparar un montón de cosas, Alejandro, porque esto ya lo hablamos un montón de veces, es es el único mundo que tenemos, es la única naturaleza que tenemos, o sea, medio ambiente que tenemos, son los únicos recursos finitos que tenemos. Entonces, lo único que te podemos hacer es buscar que el mundo tenga un futuro mejor. No hay otra posibilidad. Entonces, ¿por qué voy a buscar algo temporalmente corto, pelearme con alguien, competir con alguien cuando no tiene sentido eso? Sí. Sentido eso.
1: Ajá. Mira, este, dos, dos cositas nada más este, Para que puedas avanzar rápido hacer ¿no? o sea, un comentario corto ¿Cómo fue la última palabra que dijiste? Eh, la contraria de competir, ¿cómo era? Competición. Competición. Hay una serie de, de conceptos Que se desarrollaron en la época de los griegos Que era el espíritu agonal De la competición Ellos concebían la competición como, como un juego En donde ganaba el mejor Pero se quería que ganara el mejor entonces, no era quiero ganar yo, quiero saber cuál de los dos es el bueno, y no hay encono, y no hay enojo en perder, y, y hay una felicitación sincera eh, al que gana. Entonces, este eso, eso por un lado. Y lo segundo es este que hay una guía, porque uh, vamos a reconocer que también hay mucho manipulador de por medio, este que está intentando eh, ponerte el palito mentalmente para que vos caigas, en tu propio egoísmo, este, el que vive de las bajezas ajenas para lograr una, una ganancia propia. Esa persona puede hacer millones, puede estar en los medios de comunicación, puede ser un periodista, puede ser un político, puede ser un empresario. No estoy hablando de, de una persona, de un malo que tenga un nombre. Hay un, hay un grupo completo de, de gente que está viendo esto como una posibilidad, como te decía, bueno, como habíamos platicado antes, este, vieron esto como una oportunidad de cambio, pero ¿de cambio en qué? Y bueno, de hacer lo mismo que por lo que habían logrado el puesto que tenían en este momento. Entonces, si habían logrado robarle un montón de dinero a mucha gente, entonces ahorita vieron una oportunidad de robar más. Entonces, claro, se intenta este, atacar a la persona desde el punto de vista emotivo. Y hay una forma rápida de reconocer cuando estás actuando bajo el ego y cuando estás yendo hacia el ego. En el punto ego, la persona tiende a tener que apagar sus emociones. Porque lo que tiene que hacer es, eh, básicamente, amoral o inmoral. Entonces, como es despreciable, finalmente él dice, bueno, por sobrevivir es como tener que matar a un conejo para poder, para poder comer. ¿no? Y dice, bueno, por sobrevivir lo tuve que matar. Claro que no quiero matar a un conejo. Entonces, la persona tiende a apagar sus emociones. Entonces, eso es un claro indicio, de que te estás dejando llevar por el ego. El otro indicio es que la única emoción que queda es las emociones de tipo reptiliano, o sea, las emociones que tiene un reptil, las emociones territoriales, el enojo, el territorio, lo personal, y vemos incluso personas que bajo mucha presión atentan contra, contra sus propios familiares, este, contra su propia, su, sus parejas, algo, hemos visto un aumento en los índices de abusos o de violencia intrafamiliar también, ¿no? Entonces, es,
0: muy, muy buen dato porque se aumentó casi el 100%, eh, por lo menos sí. en Argentina sí. yo vi un incremento importante. Sí.
1: Sí. Este, ¿Y eh, cuando te das cuenta de que estás yendo hacia el lado eco? Bueno, entraron otras emociones. Cuando la persona se ve obligada a tener que parar, por más que la necesidad lo obligue, a tener que parar porque la emoción le está indicando que está eh, metiendo demasiado la pata, o que es demasiado grave lo que va a hacer o que, como decías vos recién, las consecuencias a largo plazo son inaceptables con respecto a la ganancia que voy a tener hoy. Entonces, este eh, ahí te das cuenta de que está yendo hacia el eco. Y cuando empiezan a entrar las emociones de nivel alto, por ejemplo, la compasión, la consecuencia social, la responsabilidad eh, frente a un grupo. Hemos visto por aquí casos de personas que llevaron a, 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 a personas en, eh, en grupo de riesgo de vacaciones porque ellos querían salir a divertirse. Y dice, te está llevando a su mamá o a su suegra que se puede enfermar y se puede morir porque la necesidad de salir a pasear con la familia le ganó. Entonces, eh, dice... Este, bueno, esa persona en algún momento Tuvo que hacerse una serie de concesiones Y no, y no pudo ver a futuro Entonces eh, La verdad, esperamos Que la, a la señora no le haya pasado nada Pero claro, la culpa claro. de la persona este, Hace poquito salió un video También por aquí De un señor que Bueno, nosotros le decimos vecino bisagra Porque si no está en la puerta, está en la ventana ¿no? Entonces uh -huh. esos que pasan Revisando todo lo que hacen los vecinos Entonces los filmó durante uh -huh. dos semanas y filmó el día que hicieron la fiesta, este, una semana después, el día que vino la ambulancia, y otra semana después, el día que hicieron el velorio. Entonces, este, claro, hacía 15, el día, el día de la fiesta no había manera de convencerlos de que no tenían que hacer la fiesta. Pero la causa-efecto se tardó 15 días y se llevó una persona, ¿no? Entonces, claro, es gravísimo, porque el, el problema es que ahorita... Eh, el, los efectos son demasiado fuertes como para como para tener siquiera tiempo de asimilar una nueva actitud
0: pero, pero Alejandro, eh, acá es la concepción, el ego y a veces si el ego es tan grande y no te deja ver no tenés margen de error no tenés margen de error porque así como yo me acuerdo casos tanto en Argentina como en México donde la gente en el momento que se, se le dijo eh, se empieza la cuarentena ya por marzo, abril, se iban a la zona de veraneo, o sea, y se iban para el lado de, de la costa, digamos, o de la playa, porque lo estaban tomando como vacaciones esto, y no, era una restricción de, de movilidad, lo que sí. se veía. Eh, y acá Laura, lo pongo en pantalla, eh, habla de que el ego te decía salir a vaciar el súper para uso propio, en cambio el eco del otro lado, digamos, repartir entre todos, porque entre todos vamos a seguir subsistiendo como humanidad. Son conceptos totalmente diferentes, ¿no? Pero, ¿qué tanto, qué, qué tanto digamos, tiene que estar eh, tener una autoconciencia, una autorrealización en cuanto a la concepción de uno con el otro, para entender esto? Pero la cosa natural, depende de cómo se plantee, el ego hace, che, primero yo, y después vemos el resto. O sea, eh, por eso lo que vos decías como casos y este caso que da Laura y lo que vos decías esto de, de, de que es por la necesidad primaria de una persona llevar y exponer a una familia qué loco ¿no? qué tanto qué, qué tanto el ego en ese sentido o la no visión ciega a esa persona
1: no y aparte era terrible porque el periodista le preguntaba y dice pero usted no es consciente de las consecuencias y el tipo contestó y ya es que morirse bueno, mira, justo, justo, justo lo que dijo Sandra. Dijo,
0: cuando yo tengo, tomo una decisión, siempre encuentro, encuentro justificaciones razonables, como decís vos. Si yo tomo una decisión de quebrantar la ley de alguna manera, busco la justificación. Por ejemplo, si yo delinco, lo hago porque tengo que alimentar a mi familia y con eso justifico el, el mal accionar.
1: Acá lo mismo. Sí, ahí hay un punto en lo que dice Sandra. Este, está interesante porque si sí es cierto que parece racional en ese momento. Es la racionalidad del que está por romper la dieta. Este, el cerebro tiene tanta necesidad de autocomplacencia en la psicología de una persona que tiene obesidad que en el momento en el que la persona está por romper la dieta, la persona siente que no pasa nada. Dice, no, no pasa nada, son unos churritos, es una copa. Es este". Echa cinco. Ana, ¿por claro, ¿por qué? Porque está bajo control de una realidad que en ese momento realmente se le dio vuelta. Y en ese, en ese momento, como bien dice Sandra, parece lógico, parece racional lo que está diciendo. Cuando desaparece el impulso, cuando la necesidad interna fue saciada, abandona el, el control de la conciencia, el control del parecer. Y la persona se mira al espejo y dice, qué estoy haciendo? y han pasado cinco minutos. Este, y claro, viene la cruda moral. A veces viene la cruda moral, este, por eso se le dice cruda moral, no, al otro día a la mañana, después de la borrachera. Pero <risa> a lo de eso, le puede llegar a pasar diez minutos después, después de que se, de, después de que ya trago todo lo que quería y que el, el, el cerebro ya no necesita eh, bloquear la, la conciencia, se da cuenta la persona de que no era racional. Y te das cuenta mucho... Cuando ves las teorías de conspiración ¿Por qué? Porque son teorías Que son convenientes A romper el aislamiento Las personas que las asumen como ciertas eh, Es porque no pueden tolerar la presión De tener que hacerse cargo De su propia salud De su vida, lo que sea Entonces empiezan a, como, dice, como decís vos Buscar un papá, decir "Ahorita el papá es malo Es un gobierno que te quiere encerrado Es un barbijo Que adentro tiene una antena 5G, un chip, lo que sea, ¿no? Entonces caes en cualquier forma de paranoia, teniendo en cuenta que este año va a ser el gran año de las enfermedades mentales, porque, bueno, hay, hay una serie de detonantes, está las personas que tenían este, eh, límites, las que ya tenían un problema latente y no iban a sufrir su primer episodio hasta dentro de 20 años, y lo sufren este año por la presión a la psicológica a la que estuvieron, los que tuvieron un familiar muerto... Eh, entonces sí va a haber, va a haber un año de, de, de mucha de mucha de mucha enfermedad mental y todos los sistemas de salud en el sector este psicológico se van a ver bajo muchísima presión esto lo estábamos hablando con mi psicóloga de cómo de cómo se va a encarar esto está la verdad muy muy preocupada y muy desesperada y eso que aquí ya hay un proyecto en, en avance pero, ¿Un, proyecto, un proyecto en que de gobierno eh, sí 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 hay un sistema de ampliación pero eh, la verdad es que la cantidad, la carencia estructural es cortísima. Este, para crear un área de tanatología que era atención a los pacientes eh, muertos, de los, a los familiares de los pacientes muertos, nos costó un Perú y un proyecto tremendo y una, y una pelea con la planta directiva para poder, que, para poder que, lograr que consideraran el proyecto. Entonces, este, frente a ese el grupo que ya de por sí es resiliente, este, a, un, a, a una cantidad de personal que es mínima y a un sistema que infraestructuralmente prevé una sola oficina para eh, por hospital para atender a 8.000 pacientes que llegan por día entonces estamos hablando de que este, a por más que haya un proyecto de ampliación la carencia inicial es altísima, es altísima ¿no? entonces lo que decía que era Sandra verdad sí, este, Sandra. Eh, la, la justificación parece racional pero este, siempre este, hay una manera de darse cuenta de que la base tiene, está, está satisfaciendo cierta necesidad. Entonces, eso te sirve como guía para saber. Dices, a ver, si yo pienso que no es nada, ¿a qué me va a llevar ese pensar que no es nada? Bueno, a comerme cinco panchos. ¿Qué necesidad estoy supliendo Si yo pienso que el gobierno me quiere encerrado, ¿a qué me va a llevar a romper el aislamiento? ¿Qué necesidad estoy supliendo si yo pienso que el país depende de mi comportamiento y yo quiero una sociedad sana y no quiero tantos y quiero la mayor cantidad de mexicanos o argentinos vivos cuando esto termine, ¿qué necesidad estoy sufriendo? Entonces te vas dando cuenta en base a la pregunta, a la gran pregunta, que es ¿qué necesidad? ¿A qué me lleva lo que estoy? A la idea a la que estoy suscribiendo y ¿qué necesidad cubre? Te das cuenta enseguida de si sos racional, sos irracional, o por qué lo estás haciendo. Y es como decía Pascal, el, el corazón tiene razones que la razón no comprende. Entonces, claro, es, implica un paso para la razón, entender qué es lo que está corriendo por adentro de uno. Y en esta época es, es obligatorio Entonces, ese es el gran compromiso ¿no? de los últimos cinco meses, que todo el mundo se tiene que poner frente al espejo... Y tomar un poco de conciencia de decir, bueno, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Y, y qué responsabilidad voy a tener? Con claro, ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer en esta vida? ¿Cómo, ¿Cuáles
0: son mis necesidades? ¿Para qué voy a hacer algo? O sea, la intención, la intencionalidad sobre todo. déjame Ale, en los últimos 15 minutos que tenemos, ahí puso un par de comentarios más de Sandra, complemento lo que estabas hablando. ¿Qué slide te parece un poquito avanzar? Porque tengo uno interesantísimo que vos desarrollaste que habla de educación y, eh, y hablas de utilitaristas, proteccionistas y éticos, que me parecería interesante eh, verlo.
1: ¿Te parece? ¿El de los campos? Sí. sí. Ah, sí, está bien, podemos salir saltar ahí. Sí, nos faltó toda la parte de las crisis, ¿no? Y
0: claro, pues se si ah, sí. Hagamos esto, para, para, vamos, vamos al de las crisis, tenés razón. Porque, vamos al de las crisis. Eh, yo, esto es un... un ahí, ahí, te lo, ahí lo estoy mostrando. En pantalla, ah. déjame que borro está Que, digamos, de alguna manera, cuando hay una recesión, una crisis, ocurre siempre, digamos, un, un, un patrón. Un patrón en sí, un ciclo, de alguna manera. Yo lo voy a ejemplificar en, en, en general, más allá de, de los puntos en sí. Eh, cuando ocurre una crisis, digamos... La, los conceptos o los, los, las metodologías tradicionales que tienen las organizaciones, los, los, las grandes organizaciones, las corporaciones, muchas veces ellas no sirven para adecuarse a esa recesión, porque están acostumbrados, los cambios no los pueden hacer rápido, no son ágiles, no tienen los mecanismos culturales internos para adaptarse rápidamente. Entonces, de alguna manera, lo que hacen fácilmente es recortar lo que no es productivo en esa recesión. Total, cuando se vuelve a recorporar la economía o la situación, la reinc lo reincorporo. Pero las la, la decisiones más fáciles. O sea, cuando yo tengo un negocio, tengo una corporación o algo que no me está funcionando algo porque no estoy vendiendo o no lo no están comprando, es indistinto para esto, lo que hago es restringir esas líneas de negocio. Echaré a la gente, echaré eh, re restringir, re restringiré, digamos, eh, la producción, lo que fuera. Ahora, naturalmente, oh, genera eso desempleo y otras cosas, pero. Hay algo importante que generalmente, en este ciclo de recesiones, el cambio de paradigma frente a estas crisis, por ejemplo, que estamos pasando disruptivas, los cambios de paradigmas no lo, lo dan. yo Son emprendedores, por ejemplo, pero son personas que están en contacto directo con los grupos sociales que entienden ese impacto, lo que está sucediendo. Entienden, como dijiste vos, el problema. Y entienden con algo fundamental que vos dijiste, es lo que necesitan. Porque si no entiendo lo que necesitan, ¿para qué lo necesitan? ¿Cómo voy a dar una solución? ¿Cómo voy a inventar, eh, tener una solución eh, parada, digamos, empáticamente eh, del lado de, 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 de la gente? Entonces, una, esos emprendedores o esas personas que están, o pequeñas pymes que están muy cercanas a las necesidades de las personas, es donde empiezan a, a reutilizar, a reinventar, a probar de, forma, de manera rápida cosas nuevas. ¿Sí? Así hay, hay un montón de casos como comunidades software, comunidades que con la colaboración han logrado cambios tremendos que no, no han podido ser superados por ninguna corporación, naturalmente. Con ese cambio, y ahí voy y te doy el pie, Ale, ¿eh? se genera un impacto ah. donde aparecen nuevas ideas. Es es esas nuevas ideas, esas nuevas ideas se empiezan a tomar para aprender a las otras organizaciones, al resto de la. De la de, de, del mercado, llamémoslo con nuevas tecnologías, con nuevas metodologías con una nueva mirada del mundo lo que fuera, y ahí está el nuevo orden o el, la nueva normalidad o el nuevo mercado o el nuevo futuro como quieras verlo, pero generalmente ocurre esos pasos, esos pasos que eh, de alguna manera describí recién rápidamente se me cayó Ale pero ya lo vamos a, a reincorporar. Este, este este circuito, digamos, es un, un, un circuito donde se, se aplica también a, a cambio de paradigma, de alguna manera. Cambio de paradigma donde hay, hay conceptos o temas puntuales que eh, siguen un lineamiento o una mirada del mundo de, en, en ese sentido. Voy a intentar eh, recomponer la conexión con Alejandro. Ahora sí, ahí estamos. Ale, solamente, solamente dejé picando el ciclo, dejé picando el ciclo, Ale, para darte a vos el paso. Uh, no, no, no te escucho, no te escucho. A ver, para, eh. dame un segundo. A ver, habla de vuelta. No, no, estoy, no, no te estoy escuchando. No, no te estoy escuchando. ¿Querés reengancharte re, re, re de vuelta? No. No, no, te, no, no, no te escucho, estás no, no, no no, estás muteado, está todo bien, pero no, no sale el sonido. Int Ahí está, intenta conectarte de vuelta mientras lo esperamos. Es interesante cómo este ciclo, de alguna manera también está la concepción de lo que es el, los paradigmas, ¿no? Hay paradigmas que te dejan ver el mundo, se, se, se arman leyes al respecto, y después cuando aparecen nuevos conceptos o paradigmas, eh, de alguna manera recambian o genera una disrupción en lo social, en lo económico, en lo que fuera. ¿Ale? Ahora sí, oye. Sí, perfecto, ahora sí.
1: Ah, bueno. Bueno, intento enganchar este, desde el cuadro que soltaste hasta el otro para, para ganar tiempo. Este, okay. Como decís, este, las empresas, las grandes empresas que optaban por lo más fácil, este, heredaron como dinosaurios tecnológicos. Les costó durante la época de los setentas y los 80s crear toda la infraestructura sobre la que está parado el mundo moderno. O sea, sí tienen su mérito. Pero lo que no tienen es, como decís, la capacidad de adaptación. Entonces se ven obligadas a recortar personal y qué sé yo. Y eso ha generado incluso, por ejemplo, en Francia, las protestas, ¿no? Porque ellos necesitan un marco legal en donde sean posible hacer esos movimientos fáciles. Y los estados dicen, pero nosotros tenemos que ver por el bienestar de los ciudadanos y por los derechos que habían ganado. Entonces estos estas empresas están quedando, están perdiendo el, 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 el rol que tenían dentro de la sociedad, que era el de innovar, el de sostener la economía, el de generar riqueza, el de mejorar la calidad de vida. Este, ¿Se me está oyendo bien? Perfecto, perfecto. Entonces, este, como decís vos, eh, surgen estos nuevos pequeños este Probablemente entre de los, de los desempleados que, que generaron, ¿no? Están nuevas firmes en este nuevo modelo que es mucho más flexible en donde se reinventa la tecnología, ¿no? Entonces, por ahí, este, una cosa como las impresoras 3D permite la creación de, de productos este, a, un, a una velocidad eh, 10 veces superior o 20 veces superior a la que tenían las empresas estas. Entonces, los proyectos y los modelos eh, son mucho más adaptables, las personas que forman parte de estas pymes están mucho más cerca de las necesidades de la gente y son los que se ocupan ahora de reinventar el mundo como se reinventó en la década del 10 y del 20 de la mano de gente como Edison, Westinghouse, bueno, los que, los que ahorita figuran en los libros de historia, ¿no? Ahorita, bueno, son personas que por ahí están en pequeñas empresas y descubren nuevas maneras de de limpiar el piso, de, de limpiar el aire, o de curar, este, o de tener una máscara que realmente mate un virus, ¿no? Entonces, este, van a salir de ahí esas personas. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, que estas personas, est estos, estos eh, dinosaurios tecnológicos tienen compromisos preexistentes y conflictos de interés muy grandes con respecto a... A, eh, a grupos que realmente no les interesa el bien el bien de la comunidad. ¿Por qué? Y bueno, porque ya tienen puesto este, su, su forma de obtener, de generar riqueza en modelos antiguos. Entonces, claro, quedan muy desfasados con respecto eh, a, a lo que puede llegar a ofrecer una persona medianamente racional. Entonces, claro... Es lo que decías, este, aparecen proyectos como el software libre que apareció como un sueño de Stallman en los 70s y hoy es el eje de todo, de todo, de toda, de toda tecnología nueva. Tenemos el caso, por ejemplo, de los servidores de Internet que se pensaba que IBM nunca los iba a abandonar como mercado y que IBM iba a dominar el mercado de los servidores por siempre y ahora resulta que ya ni siquiera existe una cantidad contable en porcentaje de servidores que no corran Apache, Linux, ¿no? En Internet. Internet corre completamente bajo Linux, que es software libre. Entonces, este, ves cómo esos cambios se ocurren eh, muy rápidamente, pero este, yo observé y de tantos años que estoy aquí en México, este, vi que se juegan en varias arenas. Y este es el cuadro que estás poniendo ahorita. Entonces, puse en la izquierda arena y a la derecha los ejemplos. Eh, la primera arena es la legal, que es donde se permite que todas estas cosas surjan. Porque si no, este, sería, por ejemplo, eh, piratear este, Linux. Este, necesitó una arena legal para poder existir y no ser un producto pirata de... De, de una copia de, de, de Unix, que era de los laboratorios, eh, creo que AT&T, ¿no? Uh -huh. Entonces, este esa arena legal, este hoy por hoy, está plantada en los simbolitos estos azules y verdes que se ven ahí al lado, que re, eh, reconocen a los movimientos de hardware y software libre, que son los movimientos GNU y las licencias legales, GPL, MIT, con las que un desarrollador este, puede poner su código en línea y decir, bueno, sobre esto no se puede grabar costo, es ilegal grabar costo, la persona que desarrolle un robot en base a la tecnología que inventé yo o desarrolle yo, no puede cobrar por eso, si quiere cobrar por los materiales, por el costo de construcción, el transporte, lo que sea, sí podrá hacerlo, pero no puede decir yo tengo propiedad intelectual porque la propiedad intelectual es mía y no puede decir yo voy a cobrar esa propiedad intelectual porque yo impido desde la base ilegalmente que se haga eso. Entonces dices, ahí hay un, hay una, hay un impulso social, porque la persona que decide publicar eso sin cobrar está pensando en el mundo. Correcto. Ahí Correcto. tenemos el, eh, a una, a un impulso de lo que decías, un ecosistema. no ahí, un, ahí, ahí,
0: un segundo, Ale entiendo que le da un marco de seguridad a la parte legal, pero eso es importante lo del impulso. Esa intención, ese propósito que tiene esa persona o la comunidad de Open Source, por ejemplo, esa intencionalidad se agrupan de golpe y porrazo. Cuando está plasmado el proyecto, cualquiera de los dos, de golpe tiene un propósito ese, el, el, el constituirse ese proyecto y después se transforma en una comunidad. Porque todos los que tienen la misma intención, el mismo propósito, se empiezan a unar para solamente trabajar en forma eco y trabajar colaborativamente. Es un
1: excelente ejemplo este, un excelente ejemplo. Sí, es completamente desinteresado. Y se hace con mucha pasión. Y generalmente las personas estas tienen trabajos y lo hacen en sus ratos libres. Entonces la industria siempre pensó que no iban a poder superar a un equipo de técnicos bien pagados. Y resultó que a la larga este, los modelos de generación de software propietario terminaron cediendo porque estos, estos proyectos son incrementales, se muere una persona, la siguen los demás, este, y el apoyo es cada vez mayor, pasó en el caso de Python, ¿no? Era un lenguaje hecho por Guido Marroson, que era un muchacho que estaba en su casa, este, y la comunidad hoy por hoy lo llevó al nivel de computación científica, big data, inteligencia artificial, y no hay empresa hoy por hoy que sea capaz de, 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 de tener el impulso tecnológico que tiene Python detrás. Este, entonces, claro parece que la tortuga eh, resultó ser enorme. Porque las personas de buena voluntad, poniendo su granito de arena, si son millones, este, sí terminan sumando. Y eso es algo que la industria nunca se esperó. Eh, entonces, claro, ese, tenemos el primer paso que es el legal, que es la posibilidad de que esto ocurra. Es importantísimo, porque si no hubiera sido por personas como stallman que se la pasaron peleando durante años y, y hasta hace poco todavía los trataban de locos, este, todo esto no habría sido posible, por eso puse ahí posibilita. Entonces, claro, ¿qué es lo que posibilita? Y lo que ocurrió después es que fueron las plataformas de desarrollo, que fueron, este por ejemplo, lo que te decía Linux Apache, que terminó desbancando al mercado de servidores de IBM, o de HP Packard, o de HP, ¿no? de, o, de, o de quién más era otro filante en esa época, ya ni me acuerdo. Este... Entonces, claro, aparecen la, las plataformas Linux y Apache, en el lado del hardware aparece la plataforma Arduino, el Raspberry Pi, eh, los modelos este, industriales en línea, que son los que permiten que cualquiera con una impresora 3D tenga la posibilidad de imprimir este, una serie de productos este, que sería impensable hace 10 años, ¿no? Y el combate legal que se ha hecho a eso, ¿no? también este, la industria no se, ha quedado, no se ha quedado de brazos cruzados, ha intentado combatir esto activamente. Y claro, sobre esas plataformas, ya que existía la posibilidad de computación científica, de herramientas de inteligencia artificial, Big Data, etc., empezaron a entrar las comunidades académicas y científicas de las universidades a utilizar y a potenciar eso. ahí entraron el MIT, Harvard, pero también entró, entró la UBA, entró la Universidad Tecnológica Nacional la, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla las universidades de todo el mundo entraron a potenciar y a participar en proyectos globales de eh, cosas que tenían que ver, por ejemplo, con la democracia con utilizar el Big Data para determinar cuáles son las necesidades reales de una comunidad este, y claro, todo eso este, también forma parte de lo eco ¿por qué? porque desde una universidad, una persona que estaba desarrollando software estaba posibilitando que una persona a la que le estaban por demoler la casa, como pasaba en Brasil, que había proyectos de demolición, este, dijeron, no, mira, aquí en este lugar se puede, lo que es necesario no es un parque de estacionamiento, es una escuela. ¿Por qué? Porque las necesidades poblacionales de esta zona son estas, estas y estas. Y la plataforma la había brindado una persona que estaba en una universidad en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, ahí estuvo un eco mucho más grande, porque fue un eco global. Este, una persona de Brasil se beneficiaba de, de, del Big Data desarrollado en el MIT, y la, la tecnología desarrollada en drones en Alemania y en Estados Unidos, hoy por hoy está teniendo su mayor campo de aplicación en África, que es donde más distancia hay que recorrer para generar una, una, una relación costo-beneficio aceptable, porque llevar eh, cosas por, por tierra es carísimo en, en África. Entonces los drones van a ser el parteaguas económico para que surja una, una industria de consumo viable en África. Y dices, bueno, pues lo que menos se esperaron los norteamericanos era eso, ¿no? Entonces probablemente está lejos de su intención. Pero ahí ves cómo el eco empieza a tener unas repercusiones inesperadas y poderosísimas alrededor del mundo. Entonces uno nunca sabe cuánto eco va a tener su granito de arena. Pero lo que sí puede estar seguro es de que ese eco puede ser igual o mayor del que uno supone hoy por hoy. Entonces, este y la última parte es que, de qué manera este eco, este, de, de qué manera podemos usar la tecnología, porque la, la tecnología siempre es como un cuchillo, ¿no? La podemos usar para bien o para mal. El cuchillo que usamos para comer también lo podemos usar para matar a, a una persona. Entonces, ¿de qué manera tenemos una guía para saber si lo, la utilización que vamos a hacer es ego o es eco, que es lo que planteabas vos? Claro. Entonces, ahí aparece la gran guía de Ducel, que al final, ahorita me quedaron Popper y Ducel colgados, por, por, pero eran para un programa entero, ¿no? Entonces, la guía, la ética, es la guía. Se está escuchando muy fuerte la lluvia, ¿verdad? Ah, está lloviendo ahí. Acá ya llovió. Ah, bueno, bueno. Entonces, este, la guía ética este, parte de que, de que no se trata de, de, de aplicar la tecnología porque sabemos que de por sí va a ser buena. No, puede ser mala. Y tenemos que tener una guía en la forma en que elegimos qué herramientas vamos a usar y en cómo las vamos a usar. O sea, hay que tener He puesto dos ojos, ¿qué tomamos y cómo lo vamos a usar? Entonces, los, este, los ejemplos que puse acá fueron modelos de generación de riqueza y desarrollo sustentable, o sea, lo que decías, de ver a futuro, y modelos de, eh, de aprovechamiento y consumo de materiales, energía y comunicación. Entonces, ahí está la Internet de las Cosas, como ejemplo, las energías limpias, la, grid, la Smart Grid, que es la red de energía inteligente, la disposición y reutilización de productos y residuos industriales, la tecnología frugal y la soberanía tecnológica. Que no es una cuestión de nacionalismo, es una cuestión de subsistencia a largo plazo a nivel global. O sea, que cada país tenga su eh, soberanía tecnológica es lo que va a permitir que el mundo exista en el futuro. Una tecnología centralizada eh, no, no es sustentable. Entonces, este, es una necesidad, no es un, no es una cosa. Entonces, ya con eso ya podríamos pasar por ahí el último cuadro, si querés. Sí, y dejame repensar un
0: segundo esto que, que estás hablando. Eh, es muy interesante darle el marco de la, que hablas de la parte legal. Eh, la plataforma también, eh, buscar un punto de encuentro, como esto, digamos, se puede lograr la colaboración. Y este es el despertar de la, de la, de la innovación de la creatividad. ¿Cómo? en un concepto por ahí más, más acotado, este brainstorming, o cómo una idea hay que hacerla y seguir ese instinto, esa, esa eh, causalidad o inteligencia aplicada de cada uno, cuando esa, ese dron o esa, es, esa, eh, sol, esa idea que se plasma, ¿sí? de alguna manera puede significar un impacto en otro lado del mundo. A veces sin darnos cuenta, ¿no? Porque en su momento, digamos, la electricidad venía por un lado... Eh, cuando se investigaba la penicilina, o fue por un accidente, pero fue por otro, y repercutió en forma, digamos, exponencial y sin, sin, digamos, sin medir ese impacto, ¿no? Esto es tanto lo bueno y lo malo. Por eso el, es fundamental lo que vos a hasta de ética, de moral o de principios. Es decir, cuando esto se hace con los valores de hacer lo correcto o hacer lo bueno, con lo que puede implicar bueno en cada sociedad, ¿no? Tiene otra intencionalidad, porque. Esto es lo que construye una sociedad y construye un mundo diferente. Esto donde uno apuesta, lo del famoso cuchillo, lo voy a usar para cortar, para, para para comer. Para el lado bueno, buscar el lado bueno de las cosas, que a veces a veces es el camino más largo, porque el eco es un camino más largo. El ego es el camino corto. El ego es el camino corto donde yo puedo pensar para mí y y digamos, olvidarme de las energías limpias Olvidarme de la de, de, del, del medio ambiente Olvidarme de que puedo ayudar a otro Y pensar en el regocijo, digamos O en la recompensa propia Fundamental la, la parte de la ética, Alejandro Fundamental es esta parte que pones en color verde déjame que te voy a pasar los slides para que vos quieras Acá está el otro slide
1: Ah, mira, este, el, el, acá, acá el detalle es el del asunto este, nosotros estuvimos viviendo eh, a una velocidad eh, digamos de 50 kilómetros por hora y toda de la pandemia todas las cosas a 150 o 200, entonces no a manejar a 50 y a 150 o 200 acá, este, lo que antes nosotros considerábamos hace un año como lo correcto porque eh, eh, mis motivos Situaciones o mi base moral me lo requieren ahora eh, tiene un impacto mucho más grave ahora no hacerlo correcto puede llevar a desbarrancar todo y muy rápidamente por eso este, en, en, en más de un lado se ha aclarado que la pandemia aceleró procesos que ya están en camino que nosotros esperábamos este, tener la madurez de, y la formación para poder enfrentarlos dentro de una década bueno, hay que ver este año. Entonces, ahí, este, ser bueno o hacer lo correcto ahora implica no chocar. Estamos manejando mucho más rápido. Entonces, claro, este, las guías estas son un, te aviso antes, porque se viene, se vienen cambios muy rápidos. Estamos en medio de una situación que no se vio como desde 30, ¿no? Ya todo el mundo lo sabe. Entonces, las reacciones que va a ver en este momento van a ser muy importantes y hay que ver que después de esa recesión de 30 vinieron dos guerras mundiales entonces eh, eh, K, a cinco siete o un año porque me acuerdo yo que eh, comenzamos este año con el temor entre una guerra entre el entre comienzo de una guerra global había mucho temor de eso, eso en enero eh, eh, no es no es este no es descabellado pensar que estamos frente a un peligro, porque la situación de presión va a aumentar mucho. Entonces, claro, este, ahí lo de educación puse tres colores para verlo, puse rojo, amarillo y verde. Que son Vamos al rojo. Tres este, claro, empiezo por el rojo, que sería la peligrosa. Este, que es la que estuvimos siguiendo hasta ahora. Este, lamentablemente eh, no... no, es, es el modelo que había funcionado hasta ahora. Es un modelo utilitarista. O sea, lo que decías, el egoísmo. ¿Para qué me sirve a mí tener una empresa? ¿Para qué me sirve a mí eh, generar puesto abajo? ¿Para qué me sirve a mí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el argumento está basado en los derechos. Eh, en los derechos al capital privado, a la propiedad privada, a la libertad de, de, de invertir o de gastar o de consumir y, y a la libertad de mis consumidores. E invertir, gastar y consumir, deben compartir mi misma eh, mi mismo modelo de pensamiento, que eso este sería una especie de complicidad. Bueno, esto este, nos ha llevado a las crisis. Este, en los 70, eso nos quedó tiempo para comer, para con ciclo de crisis económicas. En, las, en los 70 eran cada década, en los 80 eran cada cinco años. Amanecimos el siglo con crisis cada cuatro años. Y para justo antes de la pandemia, que fue cuando sacaste, sacamos esos slides, este, ya se habla de una crisis cada seis, siete meses. Entonces, esas, crisis, esas crisis económicas se han vuelto cada vez más frecuentes y cada vez más profundas, porque no hay una, una recuperación de tejido económico. Hay, una, hay un minado, hay un si quien pueda. Entonces, claro, cada, como cada vez hay menos, cada vez hay seguido. Entonces, claro, eso este, requiere una base de estructural, que son los monopolios. Los monopolios este, han llevado a desigualdad y pobreza global en todos los lugares en donde las multinacionales han tenido oportunidad de hacer lo que quisieron, porque hay otros donde las multinacionales han tenido y han logrado cier cier cierto, cierto grado de estabilidad positiva. Entonces, este, claro, esta, esta, estos tienen un conflicto de interés. No se sé pedir ahora que sean buenos. ¿Por qué? Y porque su manera de defensa no es la bondad, es la crisis. Ellos necesitan de, 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 ese, de ese recambio de crisis periódicas para poder generar el nuevo ciclo de reempleo de, 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 reempleo de los mismos empleados que habían despedido bajo un contrato cada vez más este leonino y con cada vez más ganancia para ellos. Entonces, claro, si tienen interés de seguir el ciclo, este no se les puede pedir ahora que, que cambien su modelo de generación de riqueza.
0: No, Evan, Pero no tampoco, Alejandro, no, no, no está la, la, eh, la estrategia en su cabeza de cambiarlo. No, está no, estar, no. no. Está, su, su riqueza se hizo de una manera, tienen que hacer un cambio de cultura, de mentalidad, muy, muy, muy como un volantazo para ir para el otro lado. Es, claro, es, terrible, no es, es terrible lo, 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 lo que explica, Lo que está diciendo básicamente con esto que estamos analizando es que estas crisis, de la forma que fuera, no estamos hablando de pandémica, de cualquier crisis económica y más, se están acelerando los tiempos y que las empresas tienen que estar preparadas para, en el sentido, eh, el, las buenas empresas, tienen que estar preparadas para que
1: este impacto no duela, digamos, ¿no? Claro, entonces claro, ese es ese es el discurso que se ve hoy por hoy en todas las comunidades empresariales. Dicen bajo un bajo un entorno de crisis continua, lo mejor es adaptarse al cambio. Entonces, ¿qué, qué actitud es? este bueno para los que estamos este, abajo este por no ser dueños de una multinacional, ¿no o sea de ahí para de ahí todos estamos abajo. Entonces este la, lo que se nos está diciendo es bueno, hay que aprender a apachurrarla este, porque esto es continuo y entonces como te queremos para el siguiente ciclo, eh, lo que queremos es que sepas este, darle la vuelta a este carrito y te estamos explicando cómo es que le estamos haciendo para que y para poder tenerte como empleado en la próxima vuelta. Entonces dices, bueno, este, como empleado, yo también empecé así, este, yo también vendía computadoras, se acabó el negocio de las computadoras vendí software, se acabó el negocio de los software ahora están las cámaras de seguridad este y luego están las redes y me voy adaptando a cada cosa, y cada vez que se acaba un negocio, yo me capacito y creo, me adapto a otro o ofrezco otro tipo de servicios pero eso siempre es una actitud de este, resignarse a que así es la rueda, entonces ahorita podríamos pasar al segundo cuadro en sí. donde vemos que por ahí la rueda no sea, no sea, no sea exactamente esa entonces acá tenemos este eh, Lo, eh, proteccionista. El, el proteccionista, claro. El primero estaba basado en, uti, en, el, en el utilitarismo y en los derechos de la propiedad privada. El proteccionista es este el modelo que tienen los estados con respecto a las empresas, que se basan en marcos legales. Entonces dicen, bueno, está bien, eh, las empresas automotrices pueden hacer lo que quieran, pero hay un límite en la emisión de CO2, este, hay un límite en la cantidad de, de contaminación que pueden producir eh, las industrias que están a lo largo de un río. Entonces, claro, tienden a limitar el, la expansión, que de otra manera sería inmedida in, in eh, si atendiéramos solamente a los derechos de la propiedad privada, ¿no? Claro. Entonces, eh, ahí, 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 ahí empieza a entrar el eco. Empieza a entrar, dices, no, espérate, la empresa está en un río, pero no puede contaminar el agua porque mata a la gente que vive más abajo, ¿no? Entonces, eh, ahí empieza este el marco legal con otros ejemplos, las leyes antimonopolio, que, que en el país más capitalista de, eh, del mundo, que es Estados Unidos, pues han funcionado muy bien. Eh, y el combate, eh, el combate a la desigualdad que se ha enfrentado en, tanto en Europa como en América... Eh, eh, e incluso las analistas económicos ¿no? en la OCDE que publica, que publica los informes sobre la distribución de riqueza y todo eso este, tienden a ser las guías para la disminución de los índices de pobreza y claro, esa pobreza este, no le conviene finalmente al productor este, no, le, no, no le conviene eh, eh, generar productos para vendérselos al 10% de la población porque siendo que podría vendérselos al 90% de la población entonces claro una sociedad rica le conviene al empresario pero lo que no le conviene es abogar por esa sociedad rica para eso está el Estado entonces los Estados se ocupan de que, de que el pueblo este, esté lo mejor posible económicamente y las empresas se ocupan de que este, de tener los productos este, al mejor precio de venta posible claro. pero esa separación impide que haya un eco entre Estado y gobierno, entre perdón, entre empresa y gobierno. Entonces, claro, las acciones son buenas, pero son paliativas, no resuelven el problema de fondo. ¿Por qué? Porque finalmente el, el empresario tira para un lado y el Estado tira para el otro. Entonces, y muchas veces tenemos el caso de que hay Estados que son intervenidos eh, por empresas y ahí tiran los dos para el mismo lado y el país, económicamente, se vuelve muy pobre en muy poco tiempo entonces,
0: sí, claro, sí, 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 Alejandro, ahí no quería tocar el tema de, estamos hablando, un una, gobierno sano un gobierno entonces, sano un, empresas sanas y que tiene intenciones de pensar en eco, digamos, de pensar en esto, Sí, en
1: también, mejor. sí hay personas este, que son disruptivas, hay empresas como Amazon que se autodestruye disruptivamente eh, a sí misma para evitar justamente estos estos ciclos pero... Vamos a, a vamos a reconocer que se trata de casos contados. De que los modelos generales, con lo que decías el otro día, de que las empresas más resilientes son la minería, la banca y... ¿Qué más será? La, la, la energía, ¿no? Sí. Este, son las más resilientes al cambio tecnológico. Y claro, pues son, son prácticamente las que están moviendo el, el mundo a nivel económico, ¿no? Sí,
0: sí, las que Entonces, son más resilientes al, al tema tecnológico son las, los medios, los medios de, de, los que tuvieron una gran transformación y fue terrible la transformación de un medio de un diario papel a un diario digital, eh, las empresas de tecnología puramente, los bancos, porque es su basamento de el dinero hoy por hoy es gran parte digital, y eh, después te, te, empresas de telecomunicaciones y algunos servicios varios, eh, las de energía seguramente también. Estas son las que más se adaptaron, digamos, a los cambios de resiliente. Interesante. Bueno, entonces... esto, esto. Yo sigo, me quedé pensando en cómo un, un Estado con buenas intenciones, un país, un gobierno con buenas intenciones, ayudaría mucho esto a encaminar este proteccionismo, ¿no? No proteccionismo solamente como para proteccionismo desde el punto de vista medio ambiente, sino proteccionismo de la sociedad en sí.
1: Sí, aquí se vio mucho con el, eh, ahorita, bueno, en, aquí en México, ustedes ya lo tienen en Argentina, pero estuvo la polémica del etiquetado de los, de los alimentos, eh, del alto en sodio, en calorías y qué sé yo, y estuve dando un seguimiento de cuál fue la tratativa del gobierno con respecto a las cámaras de empresarios. Entonces, la tratativa del gobierno inicialmente fue, este, nosotros preferiríamos no intervenir en el etiquetado, preferiríamos que no hubiera etiquetado, y que ustedes hicieran una autorregulación, que se pusieran de acuerdo y eh, por moto propio le bajaran a la cantidad de sodio, de a poquito este, eh, bajaran la cantidad de, la, de, lo, de, las, de las porciones, que no hubiera envases de 3 litros de gaseosa, sino que se redujeran hasta 335, que fuera lo más disponible para que la gente este, se, auto, se autorregulara en sus raciones, etc. Y la respuesta de los empresarios fue... No, nos vamos a amparar legalmente y vamos a ver quién gana. Entonces, claro, como se llevó al, al terreno de, bueno, pues a, ver, a ver quién gana por las malas, este, se puso un decreto para el etiquetado de los alimentos y ahorita es una pelea de que no, que al final que nos quieren matar, que va, se va a destruir la economía. Y bueno, ya sabemos que en realidad se disminuyen un poco las ganancias, nada más. Sí. Pero bueno, este, que yo sepa, eh, Coca-Cola no se ha ido ni de Chile, ni de Argentina, ni de Perú, ¿no? Que son los lugares donde ya se implementó.
0: Entonces, claro. y,
1: y, y ni del centro de Europa, que yo sepa. Entonces, claro, ellos este, siguen peleando. Eh, en un tono un poco infantil la verdad, eh, siendo que cuando uno se informa inmediatamente se entera de todo esto eh, pero está esa, esa cuestión de que el tira y afloje entre Estado y, entre estado y empresas entre un Estado bien intencionado y claro. unas empresas que finalmente están eh, viendo por sus intereses, pero lo ven jugando sucio, la verdad este, no, 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 puede, no puede llegar a una solución de fondo o sea, no vamos a tener con esto una erradicación de las enfermedades no transmisibles, diabetes, obesidad, hipertensión. Aquí en México mueren 750 mil eh, personas anuales, este, cuando la pandemia se llevó apenas a 60.000, ¿no? Estamos hablando de casi 10 veces más este, solamente en, en obesidad, diabetes y hipertensión. Entonces, y mueren 40.000 solamente... Este, con enfermedades relacionadas con el consumo de bebidas
0: azucaradas. No Está claro poco? que el, el impacto el impacto con otras enfermedades o otra, otras cosas que eh, no, no, no es la discusión. La discusión es el, el efecto pandémico que siempre lo estamos analizando por todos lados. Me, me, me encantaría ir al tercero que vos le vas a dar, una, sí. un, por lo menos, un, un color verde, un color verde de esperanza sí. con una orientación, ese futuro deseado, digamos, ¿no?
1: Es una propuesta nueva. Este, y parte de lo que decía Dussel, que bueno, eso es lo que teníamos que haber puesto desde el principio, ¿no? Pero Dussel lo que dice, desde el punto de vista eh, filosófico, que él es filósofo, dice que la ética es la parte de la filosofía que da eh, argumentación a la existencia de la vida. Entonces, ahí aparece el asunto de, que, de, de lo que decía Popper, de la paradoja de la tolerancia. Este, Popper decía que este, se puede ser tolerante, pero no con todos. Y eso era paradójico. ¿Por qué? Porque con alguien no se puede ser tolerante. ¿Con quién? Con el intolerante. ¿Por qué? Porque el intolerante lo primero que hace es echar a todos los demás y tomar el control él. Y él ponía, por ejemplo, a la Alemania nazi, de ejemplo, ¿no? Decía, bueno, le dijimos, le, le dijimos, dijimos que había que ser tolerante con Hitler. Entonces, ¿qué pasó? Y bueno, hizo un golpe de Estado, tomó el poder y pues ahí tenemos los resultados, ¿no? Entonces, por eso la, la tolerancia es paradójica. Tiene que tener un límite. Y en el caso de Ducel, este, Dussel dice que si el ser humano va a seguir argumentando, tiene que permitir todos los argumentos, menos los argumentos, que atentan contra la vida. Porque eso es lo mismo que patear el tablero, ¿no? O sea, no, se acabaría el juego. Entonces, al poner a la vida como eje rector, ahí aparece este, una, una posibilidad de cambio. Y ahí empezamos a ver cómo todas este, estas cosas que no encajaban empiezan a tener una forma de, de, de conciliarse. Y acá es, es lo que escribí. Dice, ético es la vida como eje rector. ¿Qué es? Este, cuando uno toma como eje rector la existencia de la vida, eh, se potencia en el efecto de las medidas paliativas que hacían los gobiernos ¿por qué? porque los ciudadanos empiezan a tomar conciencia de a qué le van y, a, y para qué es entonces no aparece por ejemplo esa pelea entre los que dicen este, no, es que la empresa tiene razón no, la empresa no tiene razón en tanto que atenta contra la vida y ahí se pone en claro la cosa, ¿qué soy yo? soy un ser vivo, más allá de, del partido político que tenga la religión que profese entonces, si hay algo que va a favor de la vida, yo tengo, este, para poder seguir vivo, este, mira que, que, que duro el tema, ¿no? Este, uh -huh. Para poder seguir vivo, tengo que apoyar esta forma de pensar y la otra la tengo que dejar de lado. Y ahí empieza una cuestión de responsabilidad personal también, ¿no? Entonces, claro, eso eh, rápidamente, si los ciudadanos tomaran conciencia de que eso es entrar en el eco y abandonar el ego. Y es algo tan tan egocentrista como respetar y, y, y propiciar la vida. O sea que no es tan no es tan difícil de entender, ¿no? Estoy, Entonces, estoy, estoy, estoy pensando
0: en palabras, Alejandro, en el sentido... En, no solamente es hacer una vida en forma directa, porque en forma indirecta, por ejemplo... Si no clasifico la basura, si genero un, un centro de medio ambiente, digamos, con, con, con impacto negativo, si tiro eh, en sucio lo, los ríos, como dijiste vos, del tema de, la fa de, las, de las fábricas o industrias que tiran, eh, digamos, su, sus tóxicos al río. Eso es una forma indirecta de seguir pensando en la vida, o sea, no hacerlo, estoy hablando, ¿no? Es interesantísimo, claro. es interesantísimo eso, de pensar, ¿por qué no pensar que yo no estoy solo acá y no pienso solamente... Yo tiro un papelito nomás, está bien, para... O sea, esa acción solidaria, pero de pensar en el otro.
1: Es tremendo lo que me estás haciendo pensar, ¿eh? Tremendo. Sí, me acuerdo, mira, este de, tenía yo una amiga. Hace 20 años me dijo esto, ¿eh? Me dijo, mira, si de conocerme a mí... Yo no soy una persona ni muy inteligente, ni muy hábil, ni muy, ni muy buena. Pero si de conocerme a mí... Yo te puedo enseñar que ese papel no lo tenés que tirar al piso. Y lo levantó y me lo hizo tirar al bote de basura. Me dijo, ya valió la pena que yo te haya conocido a vos. Y yo en ese momento me le quedé viendo y dije, pero si es una cosa pequeña. Y claro, pues ella no tenía la fundamentación eh, de Ducel. Yo tardo 20 años en darme cuenta de lo que me quiso decir ese día. Claro, pues Verónica ahora por ahí ya ni siquiera me está viendo, pero desde acá mi agradecimiento por haberme eh, permitido eh, captar esta idea de vuelo cuando la dijo Buzel dije, pero si es esto es lo que me dijo Verónica Sabet <risa> <risa> hay personas que te, te adelantan mucho y no necesitan leer a ningún filósofo ni nada ¿no? pero Dussel me parece que da muy en el clavo cuando pone una palabra que resuelve todo va a favor o en contra de la vida a, a largo plazo y ya y con eso resolviste todo. Te das cuenta enseguida. Entonces, claro, se fortalecen las medidas económicas, los planes de desarrollo son a largo plazo, la identificación de la necesidad de nuevos marcos legales se hace evidente. Ahí está el caso del etiquetado de alimentos, ¿no? Este, y la autorregulación, las pérdidas. Y ahí está lo que decías vos. Este, para la persona que está ajustando los números, que está bajo un entorno de crisis, que no sabe lo que va a pasar mañana, no le cierra, le hace demasiado ruido decir ¿cómo hago para hacer una propuesta en la que yo no tenga el máximo de ganancia posible? Y eso duele, duele porque dice está tu familia de por medio, ¿no? Pero te das cuenta que la autorregulación, que las pérdidas del sector privado influyen sistemáticamente en un entorno económico próspero. Entonces, si vos no pones tu granito de arena hoy, mañana el carrito se te va a caer otra vez.
0: Y esto tremendo, no te va a caer Tremendo, tremendo mensaje, me, me encantó, me encantó ese mensaje, me encantó ese mensaje, y es tan, es tan tan, humano, tan simple, tan simple pensar en este sentido, pensar en que no destruye la vida de otros, llamámonos en toda la vida, no, no solamente el ser humano, que no destruya, y un concepto amplio, no, no poner a decir no, no voy a matar una gallina porque no porque no la voy a comer porque si no estoy velando por la vida de esa gallina. Un sentido, digamos, un poquito, digamos, maduro en cuanto a eso, ¿no? Que también puede ser que no, no que nos dediquemos a comer digamos, no, no no animales, y dedicarnos a comer vegetales, digamos, no, no, no eso tampoco estaría como para verlo, pero eso es pensar en la vida antes de tomar una decisión, o una acción, y pensar en el eco-vida
1: es muy interesante, eso. Muy interesante. Sí, es un valor de largo plazo. Es un valor de largo plazo que permite, este, permite fijar guías. Este, siempre, siempre es lo que te pasaba, lo, lo que observé que había puesto hoy de, de filosofía oriental. Uh -huh. este, eran, eran tus valores, este, y me pareció muy bien que tuvieras una guía eh, que frente a cualquier circunstancia funcionara. Y este concepto de Lucel es, a ver, ¿esto va a permitir que dentro de 20 años yo esté vivo junto con más personas vivas y mejor o no? Y eso te va a guiar, eso te va a guiar este, inmediatamente desde el hoy en cualquier cosa que hagas, como decías, desde lo más trivial que es tirar un papelito hasta las decisiones más serias, ¿qué modelo voy a utilizar? ¿Voy a utilizar herramientas de software libre o no? ¿voy a voy a, pre, voy a presentar mi código eh, bajo licencia GPL para que todo el mundo lo pueda modificar o no? ¿Y cómo voy a hacer para obtener ganancias de esto? ¿Voy a dar cursos o voy a dedicarme a capacitación o voy a crear una red o lo que sea? Y la solución, como decías, la empresarial de los 20 o de los 30 era fácil. Creo código cerrado, este, lo vendo bajo mi nombre y, y hoy por hoy si sacas un producto de cine te lo va a comprar. ¿Por qué? Y bueno, porque ya hay una base de gente que entendió que eso no funciona. Que el, eco, que el ego no funciona. Y que la mejor manera de que un producto se sostenga a futuro es el eco. Es el eco. Si, si para, darle su, para dar una idea del futuro que le espera al que quiera, el que quiera ser egoísta hoy así. Este, todos los productos de software propietario que utilizaba yo, hace 10 años desaparecieron. Se los comió el software libre. Entonces, este, no tienen un futuro este, eh, sustentable, van a tener que pensar en desaparecer cíclicamente y la verdad no tienen la infraestructura de las empresas que tienen millones y millones de dólares y compromisos preexistentes con, con, con amplios sectores económicos, ¿no? Entonces, la verdad, no pueden entrar a ese juego pensando que van a obtener una ganancia. Lo que van a obtener es la posibilidad de, de sostener una historia durante un tiempo corto, pero nada más. Entonces, este, el eco es la única opción la verdad. el ego no es una opción eh, que vaya a funcionar no es una opción que vaya a funcionar y en este momento como se han acelerado tanto las cosas las consecuencias de elegir una opción que no va a funcionar eh, pueden ser muy graves entonces esto pasó de ser eh, un consejo sano a una palabra de advertencia este, no es culpa de ...de la pandemia... ...es culpa de lo que la provocó... ...el otro día estábamos bromeando con un amigo... ...y decíamos... Eh, a, a, ...a cuento de eso... ...de que hay mucha gente... Eh, ...hubo muchos memes tratando de echarle la culpa al murciélago... no uh -huh. ...entonces había... ...que era un murciélago muy malvado... ...porque después de muerto... ...se metió a bañar en una sopa... ...se dejó comer... Eh, ...viajó <risa> en, en todas las líneas del planeta... ...se metió en cada uno de los países... Este, y enfermó a cada una de las personas, así un murciélago muerto era malísimo. Entonces, este, esa, esa necesidad de derivar culpa, de volverse irracional, este, es grave, es grave porque negar este el, el hecho de que de que la cosa era seria provocó eh, en algunos países unas curvas epidémicas gravísimas. Y eran países que estaban en condiciones económicas de atender, de responder y de reaccionar. Y lo han pagado con una cantidad de muertos y un impacto en el tejido social que es irreparable, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, bueno, negar este, negar por temor por por, eh, por egoísmo, ¿no? Por egoísmo. O, o echarle la culpa a China como hacía como hacía claro, un presidente claro. o varios porque en principio hubo varios países que le echaron la culpa a a Tedros y al presidente China, ¿no? Entonces dice, pues, hayan hecho lo que hayan hecho mal. No se trata de echarse culpas. Se trata de, de, de aunar fuerzas lo más rápido posible. Y los planes ya estaban. Pero hubo muchos países que no se quisieron suscribir. Y hubo uno que hasta negó el apoyo económico, pero no sé si todavía es válido eso. Entonces, este, es, es grave porque las, los, las respuestas este, son inmediatas, el tiempo es muy corto. Y la situación no es, no es, no es broma. Y como lo, como lo estamos viviendo en el momento de la pandemia, que nos ha tocado a casi todos vivirla de forma pasiva en un autoallamiento, eh, cuando salgamos a la reapertura, eh, nos va a tocar un mundo con una crisis económica eh, que no se veía desde hace un siglo, como la pandemia no se veía desde hace un siglo. Entonces, no se va no va a funcionar esto de adaptarnos rápidamente a las circunstancias nuevas. Se va a tratar de empezar a construir un mundo nuevo, como pasó después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba en el ágalo en su casa. Y, y bueno, esa, esa cultura de los hackers todavía funciona ya, ¿no? Pero cuando terminó la guerra no había hombres había en Estados Unidos. Había un muerto una cantidad tan alta durante la guerra que todo el mundo tuvo que aprender a hacer todo a los 13, 15 años porque eran los únicos que no habían ido a morir. A la guerra, nada, ¿no? claro, claro. Entonces, o
0: las mujeres las mujeres tuvieron que hacer tareas de hombres digamos bueno, ahora no qué. existe ahora no existe ese, ese paradigma no hay tareas que son de hombres y mujeres pero lo que en la concepción era está bien determinada, había unas tareas que estaba dividido y en ese momento se tuvo que la mujer tuvo que tomar un rol diferente Sí, Alejandro, me encantó me encantó esta charla tremenda. Da para tocar un par de temas más. Tenemos un montón de temas que ya lo habíamos hablado en nuestro chat, que esto se, se postergó un mes, bueno, por temas también míos, dando vuelta. Eh, hablamos de toda la inteligencia de todo tipo. Hablamos de un, un, una intención de, la, de, de las personas eh, para un bien común. Hablamos de, de esto de, mirá lo que dice Sandra, así como último mensaje, construir un hombre nuevo yo lo llamo a esto, yo sigo mucho lo que es ser hard Futurist, es, se está dando las condiciones de un renacer del ser humano. Y esto que está aportando, eh, que va aportaste vos en el, en, el, en el lado verde, digamos, de todo esto, eh, estás diciendo, el nuevo renacer del ser humano es pensar en la vida del otro, por más que estemos en una crisis, la única manera de sobrevivir todos juntos es pensando en la vida del otro, pensando en la vida si esto tiene sentido, si no afecta a la vida o la consecución de una vida, digamos, ¿no? Es, es tremendo esto, y ahí tengo que hacer la pregunta como cierre, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito en esta vida si alguna vez lo validaste o si lo tuviste? ¿Cuál es tu, 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 a ver, tu propósito personal de, de esta existencia en, en esta tierra, en este corto tiempo que tenemos para vivirla acá?
1: Bueno, mira, este, yo siempre hago un juego de palabras con esto. Yo creo que en la vida está la parte racional y la parte irracional y hay que conjuntarlas. Entonces, eh, hay propósitos y hay sin quereres este, Entonces, cuando uno... Había una poeta que decía que la vida solamente tenía sentido cuando uno miraba hacia atrás. Entonces, cuando uno empieza a ver hacia atrás y se da cuenta de que, qué posibilidades tiene ahora, pero qué estuvo haciendo probablemente en forma lateral, sin querer, en, en pequeñas cosas, como por ejemplo esta amiga que, que, que me hace recordar y me hace enganchar a Ducel en al vuelo, ¿no? decir, bueno, eso tuvo un porqué. Este, ¿Existe el destino? No sé, pero yo lo, yo lo creo. O sea, yo construyo un destino. Yo digo, bueno, yo voluntariamente el, elijo darle sentido a lo que hizo Verónica hace 20 años y engancharlo con Ducel y llamarle a eso destino. Y eso es un sin querer, porque no dependió de mí. Pero este, el propósito es encontrar eh, básicamente qué es lo que es realmente uno. Porque no es lo que uno ve cuando se ve el espejo. Y descubrir eso es trabajo de una vida entera. Y muchas veces casi todo lo importante, lo disruptivo, por ejemplo estas técnicas de meditación que te digo que estuve desarrollando, inventando, este, surgieron así surgieron de decir, pero ¿por qué hago esto yo? A ver, y cuando me pongo a observarme, este, empiezo a descubrir que yo tengo unas motivaciones, unos, unas decisiones tomadas, unos gustos que yo no sabía ni siquiera que tenía, eh, y unas necesidades que yo no sabía que necesitaba y cuánto necesitaba este, eh, cubrir, como por ejemplo caminar, lo que te decía, eh, o meditar, eh, una persona no nace sabiendo meditar y menos este eh, si nadie le dice. Y, y bueno, la necesidad, por ejemplo, de escribir 10, 15 hojas por día y tener 300 libretas escritas. ¿no? Entonces, este, no... Pero,
0: eso lo hacías de, 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 de chico ya. Ya, esto de crear, <risa> inventar.
1: Y, sí. y, ahí, y ahí está la historia. Mira, está, ahí está, ahí está un, un, una forma en cómo las escarbé. Yo empecé a escribir cuando tenía 7, 8 años. Este, tuve una pelea, ya no me acuerdo ni qué, con mi papá o mi mamá, y la tiré a la libreta del bote de basura. Este, la encontraron por ahí, creo que fue mi hermana, y me la dejó escondida entre mis cosas para que se diera cuenta de que no la había tirado yo. Vuelvo 25 años después, desesperado buscando mi libreta, este, y al recuperarla me di cuenta de que yo había escrito cosas que tenían que ver con una, con una tecnología que no existía en, en la época en la que yo lo escribí. Yo tenía ocho años. Este, y ahí estaban unas, unas, unas cosas anotadas que tenían que ver con electrónica que todavía no se iba a desarrollar hasta el 2012. Entonces, el, el, el punto es, eh, ¿por qué este, yo elijo tomar esos símbolos? Porque podrían para mí no haber significado nada, ¿no? Este, tomar esos símbolos y decir, bueno, esto era un camino que yo tenía trazado, y ahorita voy a elegir seguirlo. Y eso es darle sentido. La vida no, no tiene, por ahí, un propósito completamente conocido por uno, pero que vale la pena ir escarbando, e ir encontrando qué cosas valen la pena, y qué cosas estuvo siguiendo uno, este, por ahí desde muy pequeño, y, y, que, y que vienen siguiendo un hilo, y para eso hay que pensar, hay que recordar, y hay que estar en contacto con uno mismo. Claro, eso claro, te vuelve una persona un poquito más este, melancólica, más pensativa, eh, que recuerda mucho, que anota demasiado, que por ahí es muy obsesiva en ideas tontas, que por ahí hace demasiados experimentos, o que prueba demasiadas cosas que aparentemente no tienen un resultado inmediato. Pero claro, este, eh, por eso estoy tan seguro a la hora de argumentar de que estas cosas funcionan. Porque yo ya resigné mi ganancia diaria este, en post de pruebas que, que no le interesaban a nadie más que a mí. Entonces, yo puedo dar una garantía de que todo eso funciona. Eh, lo que hace falta es entrenamiento, es cómo aprender a leer, cómo aprender a escribir, cómo aprender a pensar. No se aprende un día para otro, pero saber leer, saber pensar, Saber escribir
0: no tiene precio. Totalmente. Entonces, eh, eh, por ahí de, es de, eso. De, de hecho, de hecho la, la, la experiencia de la meditación te abrió otra, otras formas de lectura de la vida que no la tenías antes, totalmente. Alejandro, te agradezco un montón. Quiero cerrar con tres frases que están escribiendo eh, tanto Laura como Sandra, bueno, es del equipo de la comunidad de Propósitos Extraordinario, tremendo, que tienen que ver con este, este golpe de, de propósito que vos dejaste ahí picando, como frases, digamos, primero dice somos creadores de nuestro destino si existe la palabra destino, ¿no? como bien explicaste, y Sandra dice creamos futuro resignificando nuestro sentido de la vida, parado en lo que vos decís mirando para atrás, veo la huella que dejé, el significado que le di a eso en su momento el que le estoy dando ahora, doy vuelta y miro y digo, bueno, ¿y ahora qué quiero construir? ¿Cómo le doy el significado a un nuevo futuro? Tremendo momento para recontrapensar eh, y bueno, yo quiero invitarte en algún momento que vos puedas, yo sé que estás hasta, digamos, más allá que estás en, en, en cuarentena y demás, sos un, un, un pensador de un montón de temas, así que sería súper, súper, así como nos pasamos como una hora cuarenta ya más o menos, una hora y media hablando. Eh, no,
1: no, ¿eh? no dijimos ni la mitad de lo que habíamos anotado no, pero bueno.
0: no, no, no. Eh, si, si volcamos todo el chat y los slides que nos faltaban eh, co compartir, tenemos para más Ale, obviamente estabas invitado para en otro momento cuando pasamos el ciclo de algunas entrevistas que, que están en el medio volver a tocar un tema así profundo y aprovechar tu inteligencia y tus lecturas, porque tenés un montón de lecturas de atrás, como bien dijiste, de los ocho años para escribir, pero las lecturas que tenés ya en la, ya en la secundaria ya tenías Veías cosas que nosotros no veíamos Digamos, para decirlo
1: sí, sí, Para Sandra Hay una cosa que me quedó muy grabada De un psicólogo que dijo El, el amor resignifica el pasado Entonces este, Cuando uno hace esas revisiones del pasado este, Generalmente hay mucho dolor De por medio, hay cosas traumáticas Y qué sé yo Es buen lugar, buen momento este, Pasar, curar, perdonar Y recién ahí Ir para adelante porque si no, este, va uno con un, una piedra en el zapato. Entonces, este, es buen, es buen momento curar. Bueno, Laura sabe mucho de eso, ¿verdad?
0: Totalmente. Bueno, pero no, no, no quiero decir más nada, Alejandro. Eh, tremenda la frase que dijiste al cierre también. Así que, nos vemos la próxima. Un compromiso, bueno, digamos. Te mando un abrazo. Sí, Gracias, sí. Ale.
1: Vos sabés que, que, que esto, esto es un... No, no hacemos lo que lo, lo que queremos, hacemos lo que debemos. Entonces, si, si me toca el deber de, de echarte una mano con un programa, acá voy a estar, no no, no dudes de eso. Ok,
0: gracias, okay. Ale. Un abrazo virtual grande, eh, por los, los viejos recuerdos y por, lo, por el, el reencuentro virtual acá también. Muchas gracias, Alex
1: Un saludo a todos por allá.